2: cars on a street, you en este programa in no Hollywood. a Univision ni a Hollywood. afiliados. Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes y gracias por acompañarme. Sin duda tú sabes que el Senado de Estados Unidos está llevando a cabo el proceso de confirmar los nominados de la administración de Joe Biden. Estos son miembros del gabinete del presidente principalmente, eventualmente hacen otros, uh, otro nivel de oficiales también. Pero en particular hay un gran uh, enfoque sobre un candidato en particular, un nominado en particular, Javier Becerra, que es el Attorney General de California, uh, fue congresista de muy alto nivel dentro del liderazgo de los demócratas en el Congreso, congresista de uh, un distrito en Los Ángeles, uh, una persona que eh, se considera es eh, muy eh, experimentada en todo elemento de gobierno, ha estado en el lado ejecutivo, ha estado en el lado de legisla legislación, y Biden lo nombró secretario de Salud. Y los republicanos ahora están llevando a cabo lo que yo considero una, una lucha contra Becerra que está basada no en realidad objetiva, de que no es apto para este puesto, sino la realidad que es un latino poderoso. Es un latino que uh, ha llevado a cabo una batalla en contra de Donald Trump, como otros attorney generals demócratas a través del país. Alguien que eh, fue uno de los autores de Obamacare. Alguien que no, bueno, representa a los demócratas, ¿no? Es un demócrata. Pero aquí eh, lo que me fascina es eh, el... el, el la estructura del ataque en contra de Becerra yo creo que es muy llamativo. ¿Qué es lo que dicen? Hay básicamente dos acusaciones contra él. Y, y te anticipo, las dos no, no tienen mérito. Las dos son inventos. Y yo creo que hay algo detrás de todo eso. Este es el tema de mi newsletter de hoy. Si no te has suscrito, lo puedes hacer a través de fernandoespuelas.com. Pero te cuento. Las dos cosas que lo acusan es de ser un extremista y de no tener experiencia. ¿no? Extremista y no tener experiencia. Ok, empecemos eh, por la parte de no tener experiencia. Uh, 24 años en el Congreso, ¿ok? <ríe> eh, obviamente el Attorney General de California, eh, alguien que eh, entiende muy bien cómo uh, se utiliza el gobierno para a efectuar uh, acciones positivas para una sociedad. Es, es bastante básico. Ahora, entiendo que estén en desacuerdo con su filosofía política, pero ya que los republicanos no ganaron las elecciones, eh, es entendible que el presidente Biden va a nombrar gente de su propio partido. ¿no? Obvio. Eh, la segunda acusación, eh, esa de eh, no tener experiencia, perdón, de, de ser un extremista, es, eh, yo creo que es fascinante, uh, porque ¿lo acusan de qué? Lo acusan de ser partidario. Ahora, él fue líder, uno de los líderes de los demócratas en la Cámara de Representantes. Por definición, los líderes de los demócratas y los republicanos actúan en forma partidaria. Eso es lo que quiere decir ser líder de un partido en el Congreso. O sea, lo están acusando de haber actuado como un líder, ¿No? Eso es lo que quiere decir. O sea, le, le cuestionan sus acciones como líder de los demócratas. Yo creo que estas dos acusaciones son uh, uh, vacías de contenido real y, y son representativas de otra cosa que tiene que ver con eh, bueno, la, la, el deseo la, de, de parar un latino, la incapacidad de ver a los latinos como poderosos y yo creo que aún más mostrarle a la base podrida del Partido Republicano que nos odia, ¿no? bastante, en forma bastante obvia, eh, convencerlos. De que ellos están peleando hasta en este momento, están llevando a cabo una especie de uh, retrolucha ¿no? uh, eh, eh, en contra de los inmigrantes. Él no es un inmigrante, es hijo de inmigrantes, y, eh, que es, eh, realmente es parte de su historia. Si no conoces la historia de Becerra, realmente vale la pena entenderlo porque él es un ejemplo no solamente de nuestra comunidad. Es un ejemplo para todos los estadounidenses de cómo una familia viene a este país con pocos recursos y, y trabajan, trabajan y trabajan y trabajan y los hijos terminan yendo a la universidad y él eh, termina yendo a la universidad de Stanford. O sea, es realmente el, 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 en la cima de las universidades mundiales. Ahí es donde él estudió. Y ahí es donde él también se recibe de abogado. O sea, estamos hablando aquí de una persona uh, ejemplar a todo nivel. Pero lo están atacando de ser un extremista. Hubo un comercial que hoy encontré de Heritage. Heritage es un think tank aquí en Washington de la ultraderecha. Son muy poderosos. Muy, 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 muy poderosos. ¿Y qué lo acusan? Lo acusan de ser un extremista sin experiencia, como yo te anticipé. Pero también dicen que, ¿qué es lo que él hizo? Él ayudó a un a drug dealer, ¿no? No, no no, citan a qué se refieren, sin duda hubo un momento que hubo algún trato con algún drug dealer, no a nivel personal, no, obviamente a través de, 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 de la, de la, del puesto de Attorney General, pero, pero en fin, pero el punto no es si es real o no es real, es, es obviamente una mentira. Pero, pero ¿cuál es el significado de, de conectarlo a un tipo que se llama Becerra, Javier Becerra, latino de A a Z, con drug dealers? Bueno, esto es eh, 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 una de los, eh, uno de los temas muy repetidos en el ámbito de la derecha, constantemente mostrando gente latina como si fuésemos criminales, conectados a, a los carteles y todo el resto, ¿no? Es, eso es lo que ellos siempre hacen. Y a mí me pareció muy, muy significativo eso, porque no es un accidente, ¿no? Obviamente, esta organización que tiene gente inteligente... O sea, de mi punto de vista, maldada pero eh, inteligente, con mucho dinero. Esto no es un grupito ahí en la esquina eh, repartiendo eh, manís, ¿no? Eh, um, y ellos deciden decirle a Estados Unidos que él hizo un acuerdo con, con un cartel, básicamente. Estamos frente a un partido republicano que se ha quebrado. Uh, un partido republicano que en su uh, búsqueda enfermiza de ser la mano derecha, de ser el, el caballo de quizás de Donald Trump um, eh, están dispuestos a seguir adelante con estos ataques racistas en contra de nosotros y obviamente contra de negros y contra de judíos y contra cualquiera que se les ponga en, en el medio entre el deseo de, de mantenerse en el poder um, y uh, los resultados de una elección. Cuando vemos eh, los ataques que hacen los republicanos constantemente a California, yo creo qué es lo que vemos ahí. Bueno, por parte vemos los celos, ¿no? De muchos de estos republicanos están en estados miserables repleto de personas en, 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 en circunstancias muy uh, precarias. ¿Por qué? Porque manejan el estado para un grupito de ricos y para las empresas y maltratan al resto de la gente. Básicamente, ¿no? Entonces ven California, que es el estado más rico, la, economía, la sexta economía del mundo si fuese un país. Y es que, ¿qué más es California? Es un estado diverso, ¿no? Uh, hay todo tipo de población, todos los colores de la humanidad están en California, ¿Pero qué más hay en California? Bueno, la ausencia de poder republicano, porque todos recordamos muy bien ¿no? la pro proposición 187 de Pete Wilson, gobernador de California, que tiene la brillante idea de hostigar a los inmigrantes y básicamente agarrar el poder que les quedaba viendo ese cambio demográfico donde los latinos iban a tener más y más poder y tratar de liquidarlo liquidarlo y por supuesto tú sabes cómo termina esa historia eh, los latinos terminan liquidando a los republicanos porque los extremistas racistas no deben estar uh, en, en grandes puestos del estado obviamente no entonces los republicanos ven todo eso y, y, y no lo interpretan bien no no es que no entienden que ellos atacaron y que los votantes respondieron a ese ataque sino que ven como algo nefasto que nosotros estamos, acá, ¿no? todo el tema del anchor babies, que venimos acá a tener 35 mil hijos cada uno para controlar el futuro de Estados Unidos y que todos hablan español, no esa, es, esa fiebre racista que les, les pega a los republicanos, que antes estaba un poco escondida, un poco escondida, excepto en Orange County, un poco escondida, pero después de Trump, está, lo podemos ver hasta ahí en la ¿no? lo podemos ver sobre un escenario donde se aplauden entre ellos a ver quién es el más racista de todos. Eso es lo que tenemos aquí. Y yo creo que esta, este ataque en contra de, um, de, de Becerra es un ejemplo de cómo ellos están mandando una señal clarísima a, a la gente que lo apoya, que ellos van a ser el partido que se va a oponer al poder de las minorías. Eso es lo que están diciendo. O sea, es la contrarrespuesta ¿no? a lo que está haciendo Biden. Biden está mostrando que su administración, como él había prometido, iba a ser diversa, va a haber eh, mujeres con mucho poder, va a haber hombres de color, mujeres de color, blancos, negros, amarillos, todos ¿no? eh, repartiendo poderes porque es un país diverso. ¿Y qué es la señal que dan los republicanos? Obviamente la directa opuesta señal que ellos va, quieren mantener eh, ¿no? todo muy uh, uh, pálido, podemos decirlo, <risa> blanquito quizás, uh, ciertamente ellos no tienen ningún compromiso con diversidad, ¿no? Uh, eh, Les gustan los latinos a los republicanos solamente si tú eres cubano, ¿no? Seamos claros aquí qué es uh, lo que realmente califica como un buen latino. Bueno, un buen latino es un latino cubano, Ahora... Digo eso más o menos con un toque de humor, porque obviamente hay mucha diversidad entre los cubanos americanos, uh, pero para los, eh, para los republicanos, eh, recordemos, ¿quién es la base de latinos que los apoyan? Bueno, no solamente cubanos, pero hombres conservadores, ¿no? Uh, y ellos le están constantemente dándole el, ese mensaje. Bueno, eh, una vez más, si quieres leer mi argumento y comparto uh, diferentes ataques que le han dado Becerra y estos videos que te estoy comentando, lo puedes ver en mi nuevo newsletter, se llama Power Daily. Uh, puedes suscribirte a través de fernandoespuelas.com, fernandoespuelas.com. Ahí vas a encontrar el lugar para suscribirte todos los días. Te mando mi análisis político antes del programa para que lo puedas tener con videos, fotos, comentarios y mucho más. Uh, también en mi sitio, fernandoespuelas.com, ahí vas a encontrar el podcast de este programa. Si no llegas a escucharlo en la radio o en tu app, um, sin duda lo puedes escuchar cuando se te antoje a través de um, el podcast. Ok, bueno, vamos a ir a las líneas. ¿Cómo lo ves tú? ¿Estás de acuerdo? Quizás tú tienes una interpretación diferente de lo que están haciendo los republicanos. Llámame y cuéntame. El número es 844 410 1020 diez 844-410-1020. Pasemos con Antonio. Hola, Antonio, ¿cómo te va? Buenas tardes.
3: Muy sí, buenas tardes, Fernando. Uh, no, bueno, es triste, es lamentable lo que estos republicanos hacen, por eso yo siempre lo he dicho. Son de doble moral, porque no, ellos no apoyan a, no apoyan a personas, pero cuando ellos están en el poder tampoco hacen nada.
1: Y,
2: y,
3: y así va a ser. Yo me pregunto cuándo iremos a tener un presidente o una mujer presidente latina en este país.
2: Es ¿Cuándo? Como... Oh, ¡Wow! No sé, no sé. Uh, part, parte del, del, del problema que tenemos... ¿Perdón? No, oh, no okay. Okay, José, creo que si sí puedes bajar el micrófono porque hay, hay otra conversación que está saliendo al aire, por favor. Eh, eh, yo te iba de... te venía... Ok, no, no sé qué está pasando. Estoy escuchando una segunda conversación y me estoy perdiendo. Um, José, si sí puedes. Gracias. Eh, a ver, ¿qué iba a decir? Ah, eh, Bueno, te iba a decir sobre el tema de tu pregunta uh, si va a haber un, uh, una presidenta latina en este país. Eventualmente me imagino que sí. Hoy por hoy es difícil decir que eso va a ocurrir en los próximos 10 años o 20 años. Eh, porque efectivamente no hay uh, latinas uh, de alto claro. rango en el gobierno de Estados Unidos hoy por hoy. Hay congresistas, hay una senadora uh, um, con, el, con el Cortes Masto de, de Nevada, pero no tenemos nadie que todavía ha, um, ha capturado la imaginación, yo diría, como se dice, uh, del, del país que podemos decir, ah, ella en 15 años puede ser que sea la, la primera presidenta latina. Yo creo que eh, es más probable ¿no? que, que tengamos una presidenta negra, uh, uh, que eh, eh, Harris sea la sucesora de uh, Biden, usualmente es, es clásico, si tienen éxito con su administración después de que Biden termine su presidencia, un periodo o dos periodos, no sé. Eh, sin duda ella va a ser candidata en ese momento y, y bueno vamos a ver qué ocurre no sé quién en el entorno no sé tú, tú tienes alguna política que te gusta que quieres eh, en este momento proclamar como la posible primer presidenta
3: uh, no
2: no oh, okay. ok, yo tampoco hello. pero pero pensemos no porque sería interesante poder um, eh, bueno, identificar gente y quizás inclusive invitarlos al programa Antonio, muchas gracias El número es 844-410-1020 Pasemos con Elías Hola Elías, ¿cómo te va? Buenas tardes
3: Hola Fernando, no quiere nada este amigo Quiere mujer y latina para presidente, nada más, nada más. Yeah. Como, Muy fácil. como cuando pedíamos la reforma inmigratoria Que queríamos la enchilada completa Ahora no nos quieren dar ni un taquito. Bueno, van a tratar, ¿verdad? Mira, nomás déjame no. aportar dos puntos que pienso sí. que pueden redondear un poco este asunto de Becerra y ya te dejo yo que tú los, los este, okay. analices porque tú tienes más información. Yo he oído de círculos conservadores, principalmente cercanos a la religión, de que el asunto con Becerra, primero es, lo ven como una persona con poca experiencia en el, en el área de salud, ¿verdad? No es doctor, no es, en fin, eso es lo que... Y segundo ven eh, su pasado o su, su activismo en pro del aborto en California. No, 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 no sé exactamente a qué se refieren, pero no sé si tú nos puedas
2: abundar yeah. sobre esto
3: estos puntos, ¿no? Te escucho yeah. por el radio. Ok,
2: okay Elías, gracias. Bueno, eh, gracias, sí, el claro. tema, el, el tema de la experiencia, yo creo que podemos, eh, lo voy a explicar, pero hay que descartarlo como algo legítimo. Eh, no todos los um, secretarios de, de salud son doctores no es, no es el caso, nunca ha sido o sea, a veces hay doctores, a veces no hay doctores no, no, ese no es el tema principal eh, el secretario de veteranos no es un veterano, o sea el tema es quién es la persona que puede manejar un enorme departamento con un tremendo presupuesto y que sepa eh, el, el, el secretario de salud no está ahí en el laboratorio haciendo las vacunas, ¿no? no, es, no está atendiendo eh, pacientes en los hospitales federales, no sé eh, o sea, es una mentira eso. Él estuvo más de 20 años en el Congreso y entre otras cosas que hizo, es eh, eh, ayudó a escribir la ley de Obamacare. O sea, él entiende cómo funciona el sistema de salud, él entiende todas esas cosas. Ah, esto es muy básico, esto es muy básico. Ellos están diciendo que el latinito no tiene experiencia. Eso es lo que están diciendo. Ese es el mensaje que están dando. Porque nunca va a tener suficiente experiencia el latinito. Eso, eso es lo que ellos están uh, comunicando. Y también, ¿sabes qué? Lo que creo que les revienta es que es de descendencia mexicana. Eso los vuelve locos los mexicanos, uh, a estos uh, republicanos. Eh, tienen una obsesión con los mexicanos, honestamente, y sin accidente, ¿no? Eh, la obsesión de, de Donald Trump insultando a inmigrantes de México y todo el resto. Eh, esto es algo que es parte de la conciencia. Cuando los republicanos atacan a los, entre comillas, mexicanos, en realidad están, nos están atacando a todos, eh, porque ellos eh, nos ponen todos en el mismo grupo. No es algo específico a México, aunque tienen, como digo, una obsesión con México. Sobre el tema de que es un extremista con el tema de aborto, no. El tema es muy sencillo. ¿no? El partido demócrata va a proteger el derecho de cada mujer de decidir si quiere llevar a cabo su embarazo o no. ¿no? Es, es constitucional, es legal, es un derecho de, que tiene toda mujer, y el Partido Demócrata está comprometido en respaldar eso. Entonces, eh, ellos oh, tienen una objeción a eso. Ok, perfecto, bueno, pero no, no ganaron las elecciones, ¿no? La próxima vez que, que ganan las elecciones, ellos pueden hacer lo que usualmente hacen, que tratar de reprimir el derecho de las mujeres sobre su propio cuerpo. Es lo que ellos hacen, ¿no? Y, y, y bajo ninguna circunstancia el uh, cuando se están aprobando uh, los miembros del gabinete de un republicano, se les dice a ellos, pero usted, usted, si usted no está a favor del derecho de la mujer sobre su propio cuerpo, no los vamos a, 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 a confirmar porque usted es un extremista. ¿No? O sea, yo pienso que eso es extremismo, porque que ellos estén decidiendo qué hace una mujer con su propio cuerpo, me parece que es un extremismo, me parece que es arcaico, me parece que es de, de otra época. Eh, la mujer no es eh, propiedad pública y su cuerpo no es, uh, no sé, una maleta, ¿no? Eh, es, es, ella tiene su autonomía, ¿ok? Pero los demócratas nunca le dicen a estos archi anti derechos de la mujer, no te vamos a confirmar. No, porque el presidente es igual, ¿no? Entonces, los, cada presidente tiene su propio equipo. Esto es, el, esto es una, una lucha, no sé si una lucha, pero esto es una pugna uh, desleal. Porque una cosa es decir, ¿sabes qué? Este señor no tiene buena experiencia. Este señor, te, te doy un ejemplo, ¿no? Ben Carson. ¿Te acuerdas Ben Carson? Ben Carson fue doctor y Trump lo puso como eh, el secretario de HUD, Housing. ¿Qué sabe Ben Carson sobre Housing? ¿Cu cuál le ¿Qué? Vivió en una casa. <risa> Básicamente es el, la totalidad de su conocimiento. ¿Pero por qué lo puso? Ahí? Porque es un hombre de confianza y, y medio bobo y medio raro y todo el resto. Está bien, pero es su hombre de confianza. ¿No? El secretario de Comercio que, que salió, ¿no? eh, ¿cuál era su mérito? ¿Había estado en el gobierno alguna vez? ¿Había sido embajador, senador, secretario de otra cosa, director de un departamento? No, era rico y amigo de Trump. ¿Y por qué lo probaron? Lo aprobaron porque el presidente lo quería, porque el presidente ganó las, las, las elecciones. Ganó las elecciones después de perder eh, casi 3 millones de votos, pero ganó las elecciones, ¿no? Aquí tenemos Biden gana las elecciones por más de 7 millones de votos y se dan el lujo de cuestionar personas que son normales, ¿no? Yo no diría esto si Javier Becerra fuese, no sé, un... Un realmente un extremista, uh, alguien que, que es medio, no sé, está en, en el campo muy lejano, lejos del centro político. Becerra no es ese tipo. Becerra no es ese tipo. Entonces tenemos que, 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 que cuando se presentan uh, las situaciones donde podemos ver que los fundamentos del argumento de los republicanos es completamente vacío, tenemos que interpretarlo por lo que es. El racismo no es eh, eh, sutil en el ámbito de republicanos. Están en, en nuestra cara. Eh, ellos lo están utilizando para venderlo, para vender su propio partido, para generar ese odio que a su vez puede lograr algún tipo de apoyo. Bueno, el número es 844-410-1020. Pasemos con Nacho. Hola, Nacho. ¿Cómo te va? Hola Fernando, ¿qué tal? Bien, gracias. ¿Y tú?
3: Qué bueno, me hago esto este. Qué bien, qué buen programa tienes. Es, ah, es, es Fascinante. Este, yo, yo trabajo con, mi trabajo es ver diferente gente y veo muchos a, a seguidores de Trump. Tengo muchos clientes que son seguidores de Trump. Este, y so, so, les digo, les digo, bueno, si ustedes tienen esa ideología, ¿por qué me dan trabajo? Y yo fui indocumentado y, y, y tengo y el, el, la persona que me lleva es indocumentado. Ustedes tienen tanto porque les digo porque están hablando los pesos. Le digo eso es lo que es lo único que les importa. Entonces uh -huh. entonces deberían tener un poquito más más de más de inteligencia y si, si de verdad si de verdad no quieren la pues no me den trabajo a mí, a, no me den el trabajo ni a mi ayudante. No, entonces,
2: pero, 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 mejor, pero si hay, hay que entenderlo es, esto o sea el, el racismo es una una enfermedad psicológica y, y como toda enfermedad no es racional. Um, ¿por, qué? Por, ¿Por qué te digo esto? Porque tú, los republicanos saben que hay un, una cantidad de actividades económicas en este país que las hacen personas indocumentadas, y ellos son dueños de las empresas en muchos casos, ¿no? Eh, eh, los frigoríficos donde procesan carne, eh, no es ningún secreto que están básicamente populados por gente indocumentada, todo el mundo lo sabe. Están ahí. Y la carne llega todos los días. O sea, que están trabajando todos los días. ¿Pero ¿por qué, por qué no los van a buscar inmediatamente? Bueno, porque cada vez que hacen eso, ¿qué es lo que descubren? Descubren que no hay gente dispuesta a trabajar en esos pueblos, en esos trabajos. que Son muy duros, muy sucios, muy peligrosos y pagan poco. Pues
3: una, pregunta yeah. sí. una pregunta acerca de
2: la reforma de migración.
3: Sí. Una pregunta acerca de la reforma de migración. ¿Tú qué sabes de, que, de, de las nuevas reglas que van a tener si tuviera una lo que lo que metió Byron, pensé que lo metió hace poco, este, ¿qué, qué nuevo que con las nuevas personas que lleguen o sea tienen algún algún plan o nomás a seguir en lo mismo o sea nomás es un tapabocas porque porque van a o sea, lo, van a van a dar la reforma quizás de un año o dos sabes las... qué? Quédate, quédate en línea, mismo, quédate
2: en línea si eres tan amable, yo tengo que ir a una pausa pero vuelvo enseguida y te contesto la pregunta cuando volvamos soy Fernando Espuelas desde Washington y ya vuelvo